0: Je ne pas vous, mais ce que j'adore dans ces paraboles de Jésus, c'est que même ces personnages fictifs sont toujours plus vrais que nature. Regardez le premier personnage que l'on rencontre, c'est dans la première phrase que j'ai lue, la phrase numéro 19. On lit ici ce personnage plus vrai que nature. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Une phrase, c'est ça le génie de Jésus et on a tout compris. Cet homme, il mène la vie à laquelle nous aspirons tous. Premier point, premier mot, il y avait un homme riche. S'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui n'aspire pas à être riche, levez la main, il y a deux menteurs au fond. On aspire tous à devenir riche, n'est-ce pas Et même si le, le pourpre euh, n'est pas très tendance en ce moment à Toulouse, à ma connaissance. Euh, dans le temps, le pourpre, un peu comme le pastel qui a fait la fortune de Toulouse euh, dans le temps et dont les volets sont encore peints, cette couleur-là était extrêmement difficile à produire sur des vêtements et donc c'était un signe de richesse ostensible. Cet homme, il montre à tout le monde, rien que par sa tenue vestimentaire, qu'il a sacrément bien réussi dans sa vie. Ce sont des fringues, dernière tendance, de luxe, sur mesure. Il menait, regardez la phrase suivante, il s'habillait de pauvre, il était un homme riche, et dans la suite du verset 19, il menait, regardez bien, chaque jour, chaque jour, c'est-à-dire sans exception, joyeuse et brillante vie. Son quotidien, la joie, tout simplement. La fête, les amis, des bons moments, les meilleurs restaurants. La fête, des super vacances, une vie joyeuse, mais attention, ce n'est pas un, un fêtard qui fait n'importe quoi, regardez. Ensuite, il n'y a pas seulement une vie joyeuse, mais aussi une vie brillante. Il a réussi, il rayonne, il brille, certainement dans ses études, dans sa carrière. Voici l'homme qui a la vie dont nous rêvons tous, bonheur et réussite. Et si vous pensez que, que ce personnage serait euh, euh, délimité dans le temps, il y a 2000 ans, eh bien, ce personnage, je vous le garantis, il vit encore. Par contre, ce n'est pas un homme, mais une charmante jeune femme qui s'appelle Gabrielle. Et je le sais parce que je l'ai moi-même rencontrée. Elle est là, euh, sur, la, euh, sur ce formidable dépliant que les Galeries Lafayette m'ont gentiment envoyé. Il y a déjà quelques années, voilà euh, Gabriel qui est l'héroïne euh, de ce formidable euh, dépliant intitulé « Gabriel et ses copines au 3G des Galeries Lafayette », une fiction imaginée par « Voici le magazine People pour les Galeries Lafayette ». Donc voilà, vous avez Gabriel en haut à droite avec ses deux copines. Elle n'est pas tout à fait habillée de pourpre, mais presque. Euh, on lit en bas de la page, vous ne pouvez pas le lire, mais je vous le dis, ces bottines, juste pour info, c'est ce l'affaire de l'année, au lieu de 543 euros, rabais à 272 seulement. On comprend pourquoi elle sourit. En plus, vous l'avez compris, ses copines ne regardent qu'elle. Euh, la page suivante, on voit euh, sur l'image à gauche, euh, débarrassée de ses groupies, Maintenant, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle, met, elle met en scène sa joyeuse et brillante vie de couple. Elle est là, sur l'escalateur, et on lit dans le dépliant « Gabriel a rejoint Jeff euh, <rire> au Lafayette homme, enlaçant fièrement son beau blond au charme ravageur. » Attention. Image suivante. Jeff est à son tour viré, je ne pense pas que vous ayez ces images, je n'ai pas pu les trouver, mais je vous lis juste les titres, c'est encore mieux dans l'imagination. Euh, image suivante, euh, Jeff il est viré toujours pour le seul plaisir de Gabrielle qui, lit on fait vraiment comme chez elle, au rayon maison, vous avez compris, elle est aussi propriétaire tellement elle a réussi dans la vie. Ensuite on la voit se gaver de chocolat euh, à 32 euros la boîte seulement, je trouve ça tout à fait raisonnable. Et, euh, et avec le petit sous-titre, euh, notez bien, « Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. À 32 euros la boîte, faites-vous plaisir. » Et bien sûr, Gabrielle, elle ne prend pas une gramme. Voilà. On disait donc, l'homme riche, sa vie joyeuse et brillante. Cette vie qui fait encore envie, 2000 ans plus tard, les publicitaires le savent très bien. Mais regardez les versets suivants, versets 20 et 21, toujours à la page 677. Parce qu'il y a aussi dans cette histoire, ça c'est très important, un deuxième personnage, un deuxiè deuxième protagoniste. Et il s'appelle Lazare. Et les deux versets suivants, 20 et 21, sont là pour nous faire comprendre que la misère de Lazare est proportionnelle au bonheur de l'homme riche. Déjà, Lazare, verset 20, regardez, il est pauvre, un pauvre du nom de Lazare. Se coucher devant le portail du riche, il est couché là littéralement dans l'original, il est jeté là probablement par ses amis, parce qu'il est paralytique pour mendier dans un endroit propice devant euh, la plus grande baraque de la ville qui appartient, bien entendu, à l'homme riche. Mais le problème, au verset 21, c'est que même en tant que mendiant, Lazare échoue. Sa vie, c'est la misère. Même en tant que mendiant, il échoue. Même pas une miette, regardez verset 21, même pas une miette de l'un des festins du riche ne tombe devant lui. Verset 21, il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombent et de la table du riche, mais voici le comble de la cruauté de cette histoire. Les seules personnes qui se rassasient sont l'homme riche et les chiens. Verset 21, les chiens même venaient lécher ses ulcères. Je vous laisse choisir. Il n'y a pas photo, c'est le rêve d'un côté, verset 19, et, 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 et la ruine de l'autre. D'un côté, la vie joyeuse et brillante de cet homme riche, et de l'autre côté, l'horreur, la honte, la misère et la maladie. Et vous savez ce qui est incroyable dans cette histoire c'est qu'alors qu'elle commence ainsi, à la fin de l'histoire, vous savez quoi C'est du riche qu'on a horreur. Et Lazare ben C'est Lazare qui finit au paradis. Et la question qu'on est obligé de se poser à la lecture de ce texte, c'est pourquoi Comment se fait-il quand une telle inversion ait pu avoir lieu Et j'aimerais vous proposer pour comprendre que cela s'explique à cause d'un an et deux imprévus. Vous voulez comprendre pourquoi cette histoire est en fait d'après Jésus, le, bastin, le, le destin de chacun d'entre nous peut basculer en un instant. Un an et deux imprévus. D'abord le non. Parce qu'il y a une chose et peut-être une seule que le riche n'a pas, et que Lazare a dans cette histoire. C'est quoi Un nom. Et Jésus raconte des, des, des dizaines de, de paraboles, d'histoires de, de ce genre dans la Bible, et à ma connaissance, vous pouvez peut-être me corriger après, il y aura toujours quelqu'un ici pour me corriger après, mais à ma connaissance, c'est la seule et unique parabole de Jésus où l'un des protagonistes est nommé, et donc s'il est nommé, j'ai envie de dire, il faut qu'on y fasse gaffe. Qu'est-ce que ça veut dire, Lazare Cela veut dire « Dieu m'en aide ».« Dieu m'en aide ». Voilà son nom et quelle aide. Quel est Dieu Il est pour Lazare. C'est la première clé pour comprendre cette histoire parce que dans la vie, qui était là pour aider Lazare Personne. Pas le riche, pas les chiens, Personne. Mais regardez tout à coup au verset 22, le tapis rouge qui est déroulé devant Lazare, le pauvre mourut, verset 22, et fut porté par les anges. Dieu envoie un chauffeur, une limousine, pour l'apporter auprès d'Abraham, le héros de la foi des Juifs. Lazare n'avait rien. Rien dans cette vie sauf Dieu. Et voilà que l'horreur de son existence se transforme en un clin d'œil en paradis. Et le riche Regardez la suite du verset. Pour le riche, c'est très frappant. C'est la sortie par la petite porte. Quelques mots juste. Le riche mourut aussi et fut enterré. Punaise. La mort Dieu Il n'y avait jamais pensé. Enfin, pas vraiment. Bien sûr, comme tout le monde, il s'était certainement posé la question euh, oui, euh, est-ce que Dieu existe Est-ce qu'il y a quelque chose après Oui, non, on ne sait pas trop. Et lui, il ne savait pas trop non plus. Et, et donc, dans, dans le doute, qu'est-ce qu'on fait Bien, On se dit bah, autant profiter de cette vie, autant profiter du moment présent tant qu'on peut. Et après, qu'est-ce que tu veux On meurt. On meurt on est enterré, verset 22, regardez, c'est la fin, il n'y a, a pas besoin d'en faire tout un plein. Dans l'esprit de l'homme riche, un peu comme dans notre esprit, n'est-ce pas L'histoire s'arrêtait à la fin du verset 22, le riche fut enterré, point barre. Le problème, si vous savez compter le nombre de versets, le problème, c'est que l'histoire ne fait que commencer. Voici le premier imprévu qui vient frapper le riche. Le premier imprévu c'est que cette existence joyeuse et brillante ne s'arrête pas comme prévu à l'enterrement avec les éloges et les, et les fleurs et un joli album photo. Le problème, dit Jésus, c'est qu'il y a un après et que non seulement il y a un après mais il y a aussi, d'après lui, regardez la suite c'est le deuxième imprévu, il y a aussi un enfer et c'est là en fait qu'au verset 23, le riche Fini. regardez verset 23, dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Lazare avec Abraham à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi » et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Et je m'excuse de devoir vous annoncer cela, mais je, je suis bien obligé parce que Jésus, Jésus, Jésus dans la Bible, le Jésus de l'histoire, le Jésus qui prêchait, qui enseignait l'amour, parle clairement et sans détour de l'enfer. J'aimerais pouvoir vous dire autre chose, mais regardez ce que Jésus dit. L'enfer existe et vous savez quoi Ce n'est pas une BD, une BD. Ce n'est pas une fête gourmande, ce n'est pas la soirée déchaînée sans fin qu'on voudrait parfois Croire, c'est un lieu, verset 24 à 28, c'est la vocation de ces prochaines phrases, 24 à 28. C'est un lieu, dit Jésus, visiblement un lieu de souffrance, irréversible et désespéré. Regardez le verset 24, cette demande, et pitié de moi, envoie Lazare vers moi pour qu'il trempe le bout de son doigt parce que je souffre cruellement dans cette... À quoi est-ce qu'il pense en enfer Quelque chose, tout n'importe quoi pour atténuer cette souffrance inimaginable. D'autant plus que cette souffrance, elle est, regardez le verset 26, irréversible. De plus... Il y a un grand abîme, verset 26, entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous, vers chez nous, ne puissent pas l'enfer. C'est ça le message, l'enfer, ce destin après la mort, c'est irréversible. Il est trop tard pour changer d'avis, il n'y a pas un bouton en bas de la page pour, 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 pour revenir sur son choix. Il n'y a pas de seconde chance. Une souffrance, une souffrance irréversible et puis en dernier lieu, une souffrance qui est désespérée. Vous avez remarqué ces propos du verset 27 Et cette fois-ci, le riche, il, il, il est dans la détresse, pas à cause de lui et de son état, mais il est enfin, peut-être pour la première fois de sa vie, en train de penser à d'autres. Et là, il pense à qui Il pense à ses frères. Il pense, on membres de sa famille à ceux qu'il qui chérit le plus, avec lesquels il a passé toute sa vie sur terre. Il pense à sa famille et il dit, euh, je te prie alors père Abraham, envoie Lazare, verset 27, chez mon père, parce que j'ai cinq frères. C'est pour qu'il les avertisse, afin qu'eux n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Quel tourment de savoir, quel désespoir de savoir que ses proches sont en ce moment même en train de faire exactement la même erreur que lui il a commise sans qu'il puisse les avertir. Voilà la réalité de l'enfer d'après Jésus. Souffrance irréversible et désespérée. Et j'aimerais tellement pouvoir vous dire autre chose. Mais je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous présenter un autre Jésus, à un autre Dieu que celui qui est là dans les pages de cette Bible. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Mais on peut quand même se poser la question. Est-ce que ça, ce n'est pas juste de la manipulation L'interrogation est légitime et on a besoin de savoir, est-ce que nous avons ici, de la part de Jésus, une tactique de peur ou bien un avertissement salutaire Alors moi, je me souviens encore de l'époque où, pour la première fois, on commençait à produire des paquets de cigarettes avec ces images chocs qu'on s'est habitué maintenant. C'est plus choquant. Vous voyez, ces paquets de cigarettes avec les images et avec les messages. Fumer, tu. il y a à peine quelques décennies, envisager de mettre ce genre de message sur des paquets de cigarettes ça aurait été considéré tout à fait comme une tactique de peur, comme une tactique de peur même sans fondement véritable. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas les connaissances que nous avons aujourd'hui. On est dans la même situation que l'homme riche et Lazare. Il y a d'un côté... D'une découverte où on ne voit pas le problème, et de l'autre côté, on voit le problème. On voit que c'est dramatique, on voit qu'il y va de la vie et de la mort. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On avertit les gens. On met les gens en garde parce qu'on sait maintenant quels sont les affets, effets dramatiques et néfastes de ces choses-là. Et si vous avez un doute que fumer tue est une réalité, demandez à un ami qui travaille en service d'oncologie. Ce que Jésus est en train de faire ici, mes amis, ne croyez pas que c'est de la manipulation, ne croyez pas que c'est une tactique de peur. C'est un avertissement salutaire. Pour que nous, nous ne commettions pas la même erreur que le riche. Il y a un après. Il y a un enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et donc, le plus important, en fait, vous savez quoi Le plus important, et ce que j'aimerais que nous retenions ce soir, ce sont les derniers versets. Les versets 29 à 31. Parce que ici, Jésus, il veut nous dire pas juste qu'il y a un après, pas juste qu'il y a un enfer, mais qu'il y a aussi moyen d'y échapper. Pour le riche, c'est trop tard. Mais pour ses frères, vous avez vu ces cinq frères Ça, c'est vous et moi, ça, c'est nous. Les cinq frères, ce sont les vivants, ceux pour qui il est encore temps, pour qui ce n'est pas encore trop tard. Et donc la question pour nous, comme pour ces frères, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas aboutir comme le riche Et la réponse, elle est là au verset 29. Donc retenez bien, s'il vous plaît, tes frères, dit Abraham, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. L'avertissement, en fait, c'est quoi C'est ce dont on est en train de parler ce soir. Moïse, les prophètes, en fait, ce dont il parle, c'est ce livre. Ce livre qui, d'après Jésus, peut sauver votre vie. Plus que n'importe quel cachet, plus que n'importe quel miracle, ce livre, dit Jésus, peut changer et sauver notre vie. Mais mais même si je vous l'offrais gratuitement, même si je vous disais ce soir, prenez-la, elle est sur votre chaise, rentrez avec, il se peut il se peut que vous ne le prendriez même pas. Ou peut-être que vous, vous la prendriez par politesse, mais après vous la, vous la fumeriez ou vous, vous la mettriez à la poubelle. Et peut-être pour la même raison que le riche. Regardez le verset 30. Pourquoi est-ce que le riche n'a pas écouté Mais regardez ce qu'il dit, la, la réponse quand, quand Abraham lui dit, mais, mais regarde la, la réponse, elle est là. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, mais non Non, mais ce vieux bouquin Mes frères Attends, va, tu ne connais pas mon frère Va dire à mon frère de lire la Bible. <rire> Ça, c'est une bonne blague. Mon frère, il ne lira jamais. Et de toute façon, c'est c'est pas assez parce qu'un livre, un livre, il hein, y en a plein. Non, 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 non. Ce qu'il leur faudrait, pour croire vraiment, ce n'est pas un, un, un vieux livre vétus, ce qu'il leur faudrait, c'est quoi Un miracle. Mais bien sûr. Si, si je rentre chez moi ce soir, oui. je, je rencontre un miracle, il se passe quelque chose, là, là, je vais croire. Si ça, c'est votre argument, regardez juste le verset 31. Si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, alors ils changeront d'attitude. C'est ça ce que dit le, le, le riche. Et puis, la réponse, verset 31, le tout dernier verset de ce texte. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Même si quelqu'un... Ressuscite. Vous savez quel est le problème des vivants Le problème de ces cinq frères, ce n'est pas qu'on ne les a pas avertis. Le problème, ce n'est pas qu'ils manquent des preuves. C'est ce que disait Cyril tout à l'heure, les preuves ne manquaient pas. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais écouté. C'est ça la tragédie et le drame de, de, de ce riche et de ses cinq frères jusqu'à ce jour. La, la, la Bible, la parole, le salut qui s'y trouvait était là, à leur portée. Et il n'a jamais écouté. Pourquoi En fait, je pense que le premier verset explique le dernier. Il n'a jamais écouté, à mon avis, parce que tout ce qui compte est pour lui, peut-être comme tout ce qui compte pour pour vous ce soir, c'est ce que Nathalie appelait l'épanouissement. Luc aurait pu mettre au verset 19, au lieu de vie joyeuse et brillante, épanouissement. Il n'a jamais pris le temps d'écouter parce que tout ce qui comptait pour lui, c'était ça, c'était son bonheur, sa joie, cette vie joyeuse et brillante. Lui, il avait tout dans la vie, sauf Dieu. Lazare n'avait rien dans la vie sauf Dieu, Dieu son aide et c'est cela qui nous donne la terrible comparaison du verset 25. Et j'ai sauté ce verset parce que je pense en fait c'est le verset qui explique tout. Regardez ce verset 25 en plein milieu, la terrible comparaison. « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, ta vie joyeuse et brillante, tu t'en souviens Tandis que Lazare a reçu les mots pendant la sienne, maintenant il est consolé et toi tu souffres. Pourquoi tu en es là Parce que tout ce qui comptait pour toi c'était ta vie joyeuse et brillante. Et ta vie joyeuse et brillante, bravo et félicitations parce que tu l'as eu. Bravo Mais ne demande pas, ne, ne demande pas plus. Dans cette histoire, ce qui est très frappant, c'est que le, le, le monde tourne autour de cet homme riche, son monde tournait autour de lui, sur la terre, vous vous souvenez Il était aveugle à la souffrance de Lazare qui était couché à son portail. Les, les SDF, les réfugiés, il les voyait dans les rues, il passait devant, il n'y pensait même pas. Aveugle à la souffrance de Lazare sur la terre et même en enfer, c'est incroyable son attitude envers Lazare. Il prend Lazare pour son laquais. Envoie Lazare chez mes frères. Mais même, même, même après, son existence, c'est moi, 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 moi et, et maintenant. C'est Gabriel et ses copines aux journées 3G, mes amis, mon mec, mon chocolat, voilà tout ce pourquoi je vis et j'aime faire défiler, tout cela pour vous faire envie. Il faut vous en mettre plein la vue. Donc voici si je réussis vraiment, et si voici ne s'intéresse pas à moi, eh bien les réseaux sociaux, ça fera très bien l'affaire. Et c'est en fait, c'est tout ce que le monde nous dit, n'est-ce pas Pense à toi. Si toi, tu ne penses pas à toi, qui d'autre va penser à toi Défends tes intérêts. Peut-être si un peu de temps, pense aux autres et Dieu ah nous fait pas rire. Et on le fait pourquoi Parce qu'on pense comme le riche, que tout finit par l'enterrement, qu'il n'y a pas d'après, et encore moins d'enfer, et que très honnêtement, ce livre, Dieu, ça ne nous concerne pas. Si ça, c'est nous. Est-ce qu'on peut entendre ce soir cet avertissement salutaire de Jésus Jésus le dit, ne tombez pas dans le panneau. Ne commettez pas cette même erreur que le riche. Il y a un après, il y a un enfer, et surtout, il y a moyen d'y échapper. Et si ce soir, c'est la première fois de ta vie que tu entends cela, je n'ai qu'une seule chose à te demander. Et c'est, s'il te plaît, s'il te plaît, ne commets pas la même erreur que le riche. Ne balais pas tout ça d'un revers de main en disant « Oui, oui, c'est bien pour Nathalie, c'est bien pour Cyril. » Mais sans véritablement écouter pour toi-même. Ces questions-là sont trop importantes pour qu'on laisse quelqu'un d'autre décider à notre place, pour qu'on fasse notre décision, tout simplement en, en fonction de l'avis de quelqu'un d'autre. Si j'avais le temps, je pourrais vous donner une longue liste d'intellectuels, de premier rang, de journalistes, d'historiens, de personnes dont c'est le métier de, de regarder et d'examiner les preuves qui ont pris le temps. En général, malgré eux, pour se pencher sur cette histoire et pour se rendre compte du bien fondé de tout ce qui est là. Est-ce que vous pouvez, si c'est si votre cas, prendre le temps, un instant, cet été, dans votre vie joyeuse et brillante, pour vous pencher sur cette histoire Mais j'ai aussi un autre groupe en tête, et à ce groupe-là, j'aimerais m'adresser de manière particulière. Il y a probablement quelques personnes ici qui savent, un peu comme nos baptisés il n'y a pas très longtemps, qu'en fait, Dieu est en train de, de te tendre une perche. Si tu es là ce soir, si tu viens au rassemblement de l'Église, les deux rives depuis quelque temps, ce n'est pas par hasard. Et tu le sens peut-être en ce moment, Dieu, Dieu, il te tend une perche. Il t'offre cette seconde chance. Et il te dit, ne, ne finis pas comme cet homme riche. Si ça, c'est toi, j'ai une très bonne nouvelle. Tu n'es pas mort. Enfin, oui, tu es en vie. « Tu es en vie, c'est la bonne nouvelle !» Ce qui veut dire que comme ces cinq frères, il est encore temps. Pourquoi pas Pourquoi pas ce soir Pourquoi pas maintenant Il est encore temps. Ça savez, l'autre soir, vous avez vu ça, l'orage qu'il y avait, je pense que c'était mardi soir. Et moi, j'habite juste derrière Saint-Aubin, et pendant une demi-heure, entre 23h30 et minuit sans cesse, des éclairs, des éclairs, les uns après les autres. Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais chez nous, c'est ça. Une demi-heure. Et très honnêtement, je me suis posé la question, est-ce que c'est ce soir Ça me paraît complètement ridicule. Et après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais si... Si ça avait été ce soir, depuis chez moi, je vois tout Toulouse. Et je me suis dit, si jamais c'était ce soir, et c'est ces milliers de Toulousains. Et je me suis dit, il y a une seule chose. Une seule chose qui seraient tous en train de me dire et à dire à tous ceux qui connaissent ce message. Pourquoi Pourquoi vous ne nous avez pas avertis Pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu suffisamment, suffisamment d'amour pour nous prévenir Eh bien, c'est exactement ce que Jésus fait pour chacun d'entre nous ce soir si on a des oreilles pour entendre. Il n'est pas encore trop tard, il est temps encore de changer. D'autant plus, et voici le meilleur pour la fin, la dernière ironie est la plus grande, c'est qu'après avoir dans cette histoire appelé les cinq frères, la famille de l'homme riche à croire sur la seule base de la parole, Jésus-Christ va couronner l'œuvre de sa vie en faisant quoi? En nous offrant exactement ce que l'homme riche demande. En plus de sa parole, en plus de sa vie, en plus de son enseignement, en plus de tout, toute son action publique, il va devenir lui-même. Cette personne qui revient d'entre les morts pour nous prouver bel et bien que quand il part de cela, ce n'est pas du pipeau. pour que Dieu devienne aussi notre aide. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que signifie Jésus. Celui qui aide, celui qui secourt, celui qui délivre. Et c'est pour cela, et uniquement en vertu de son retour d'entre les morts, de sa résurrection, que sa voix porte jusqu'à nous ce soir, Jusque dans la, les vies de ces personnes qui ont témoigné et en fait jusqu'à chacun d'entre nous pour nous avertir et pour nous appeler à lui.